0: Lo que me gusta de tu lengua Un programa en el cual exploramos Las distintas lenguas extranjeras y autóctonas En cada programa Invitamos a referentes de distintos idiomas Lo que me gusta de tu lengua Inspirado en el poema de Julio Cortázar Y organizado por docentes y alumnos de inglés De la carrera Diseño de Comunicación De la Universidad Nacional de Villa Mercedes Bienvenidos ...a estos 30 minutos de recorrido por este maravilloso mundo de las lenguas.
1: Nos encontramos nuevamente en un nuevo episodio de este programa... En lo que me gusta de tu lengua, inspirado en el poema de Julio Cortázas, es un programa de entrevistas de radio organizado por docentes y alumnos de inglés de la carrera de diseño de comunicación del Umbime. El programa propone explorar los distintos idiomas con el fin de promover el acercamiento a las lenguas, enfatizando su papel en la educación lingüística, el desarrollo cognitivo y los procesos de construcción de la identidad sociocultural de los estudiantes de nuestra universidad. La programación propone abarcar distintos idiomas y en esta ocasión vamos a hablar sobre portugués. Y estamos con nuestra entrevistada del día de hoy. Un gusto, eh, te voy a pedir que te presentes y vamos a comenzar con, esta, con estas preguntas eh, en
2: este programa. Hola, ¿cómo estás? Eh, el gusto es mío. Muchísimas gracias por invitarme, por convocarme.
0: Magíster Claudia Nelly de Arruarte Bravo. En nuestra universidad es profesora adjunta de portugués en las carreras Licenciatura en Logística, Licenciatura en Diseño de Comunicación, Tecnicatura Universitaria en Marketing Cultural y Deportivo y Tecnicatura Universitaria en Gestión Deportiva. También se desempeña como profesora asistente en portugués en el Departamento de Idiomas con fines académicos de la Facultad de Lenguas y de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es magíster en Lenguajes e Interculturalidad y también Investigadora.
2: Bueno, muy feliz de estar trabajando acá.
1: Y una de las primeras preguntas, eh, ya sabiendo que sos profe de portugués, es ¿por qué en Brasil se habla portugués
2: y no español como en el resto de Latinoamérica? Uh -huh. eh, bueno, en realidad tiene que ver con la lengua de los colonizadores. Porque cuando bueno cuando eh, los colonizadores llegaran, los, llegaron, los portugueses, ¿no es cierto?, llegaron a Brasil, se encontraron con los primeros habitantes que estaban ahí, que hablaban tupí-guaraní, y bueno, ellos hicieron todo un trabajo de eh, alfabetización. Bueno, es la lengua de los colonizadores. Ajá. ¿Sí? ¿Qué es el portuñol y dónde y quiénes lo hablan? Bueno, qué, qué, qué pregunta, muy interesante. En realidad hay hay investigaciones hechas justamente acerca de, de este tema. Eh, pero desde mi punto de vista y, y, y fiel a, a, mi, a mi postura, eh, el, por, el portuñol es una lengua, es una lengua de frontera, podríamos decir, que surge a partir de, eh, bueno, de esta necesidad de comunicación. En realidad, de las dos partes, por ejemplo, la gente que está de un lado no tiene interés en aprender la otra lengua ¿m? y la gente que está del otro tampoco entonces esta lengua el portuñol que yo le digo que es una lengua de frontera surge justamente por esta necesidad y, y podríamos decir que es una lengua perfectamente ¿m? hay otras investigaciones que dicen que bueno que es un dialecto otras inve investigaciones que dicen que por ejemplo es eh, lengua materna de muchas de estas personas y yo coincido justamente con lo último, que es la lengua materna de las personas que viven en la región, ¿m? porque la primera lengua eh, con, o sea que hablan es esa, el portuñol. Ajá. Qué interesante. Recomiendo, recomiendo teóricos, Camblón, por ejemplo, ahí explica perfectamente de qué se trata esta lengua de frontera ¿m? y cómo, cómo surge.
1: Eh, la verdad es sumamente interesante. Y esto me da pie para la tercera pregunta. ¿Qué diferencias hay entre el portugués de Portugal y el de América Latina? Uh -huh.
2: Bueno, sí, eh, las diferencias... Yo siempre digo a, a mis alumnos y alumnas que eh, si aprenden, por ejemplo, el portugués de Portugal, que es el, el portugués de Europa, el que se habla en Portugal, eh, van a, si van a Brasil se va, lo van a poder entender perfectamente. Uh -huh. eh, lo mismo que al revés, ¿no es cierto? Eh, cuáles son las diferencias las diferencias son lexicales o sea de vocabulario muchas palabras cambian y la diferencia fonética ¿Mm? Se, o sea la pronunciación es diferente eh, es, es similar por ejemplo a los, a las personas que viven en el río de janeiro a los cariocas a los llamados cariocas es muy parecido el sotaqui, podríamos decir que ese acento al que le decimos en portugués sotaqui es muy parecido al de Río de Janeiro. ¿Por qué? Porque en el momento que estaba la corona ¿m? portuguesa en Brasil, se dice que los cariocas imitaban justamente a ese acento de la corona. Entonces quedó justamente el acento ese chiado, que es el de, por ejemplo, historia, escola, portugués. Uh -huh. En cambio, por ejemplo, otros sotaquis eh, por ejemplo el de que son los padrones no es cierto el de, de San Pablo es diferente bueno pero um, volviendo a tu pregunta sí, la diferencia es lexical y fonética, eso podríamos decir entre el portugués de Portugal con el portugués brasileño
0: o amor es algo sublime amor de hermano, de padre, de amigo, de fe de hombre, mujer de alma Toda forma de amor vale uma canção, sem dúvida alguma, e faz dele uma motivação da vida, com certeza. Tudo aquilo que eu tenho na vida hoje é derivado da minha profissão e por isso acho que temos que nos dedicar a 100% àquilo que fazemos.
2: Se não for assim, acho que não, não, não estamos a pensar bem. E aquilo que eu faço é, desde o tempo que eu jogo futebol, eu acho que vou tentar dar o meu melhor, independentemente...
0: Ser un mejor, ficar como el mejor del mundo, segundo, tercero, en décimo.
1: El, el español es quizás muy, muy diferente al portugués, es sumamente llamativo. Vamos a tener un, un momento. Eh, para que dialoguemos, según lo que pueda llegar a entender, en portugués. Así que te voy a pedir, como profe, que, que hables, uh -huh. así
2: la gente que nos está escuchando justamente conoce eh, este idioma. Sí, la verdad que cuando vos hablabas se me vino a la cabeza esto de que muchas veces... Eh, bueno, pasa, por ejemplo, a los alumnos del profesorado de portugués, ¿no? En, en la Facultad de Lenguas, por ejemplo, en Córdoba. Uh -huh. eh, es muy gracioso porque les preguntan, estoy estudiando portugués, ¿no? Entonces le dicen, ¿y para qué? ¿Cómo para qué? O sea, eh, porque si se entiende, se entiende perfectamente bien. Y en realidad, lo que yo siempre converso, y converso con mis alumnos de acá también, de, de esta universidad, eh, que... Hay muchas palabras que le decimos falsos amigos que tienen un significado totalmente diferente al nuestro. Entonces eso es importante saber y no subestimar el idioma. ¿Mm? Creer que se entiende, bueno, lo podés entender, muchas veces te podés confundir creyendo que le diste el sentido o el significado eh, correspondiente y en realidad es todo lo contrario. Uh -huh. ¿Mm? Y eso te puede hacer caer en, en, en el ridículo o meterte en un gran problema. Entonces eso quería dejar bien en claro que muchas veces se subestima y se piensa que es exactamente y que se entiende que es exactamente el español así que bueno, estamos acá justamente para poner, para elevar justamente este, a esta lengua ¿no? eh, yo ahora lo que traje es un poema muy bonito, si querés lo puedo, lo puedo leer sí por favor ¿Mm? que es de Ferreira Gullar, que se llama azúcar Branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de panema não foi produzido por mim nem surgiu dentro de um açucareiro por milagre vejo puro e afável ao paladar como beijo de moça água na pele flor que se dissolve na boca mas este açúcar não foi feito por mim este açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco o fez o oliveira dona da mercearia este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do rio, e tampouco o fez o dono da usina. Este açúcar é a cana, e veio dos canaviais extensos, que não nascem por acaso, no regaço do vale, em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome, aos 27 anos. Plantaram e colheram a cana que viraria açúcar, em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este azúcar branco e puro com que adosso meu café esta manhã de panema
1: que lindo lo que sí si tenho por aí perguntas e dúvidas de ou seja qual seria um pouco a tradução de do poema de lo que entiende e demás uh -huh. para
2: justamente a gente que está do outro lado bom bueno, em realidade, faz hace referencia y, y, y se relaciona con, con bueno, con, la, con las personas que trabajaban en los canabia, eh, o sea, en la caña de azúcar. Ajá. ¿Mm? Entonces ahí justamente va contando que el azúcar que llega a nuestra mesa, o sea, hay mucha gente que trabajó para que ese azúcar llegara a nuestra mesa. Eh, y hace referencia, bueno, a la época de la esclavitud también, en uh -huh. que se trabajaba, que, que bueno, eh, los portugueses fueron... Eh, grandes traficantes de, de esclavos, ¿no es cierto? Los africanos nacieron libres y fueron esclavizados y traídos por América del Sur y, y bueno justamente fueron a trabajar en la, en la caña de azúcar uh -huh. entonces esto es como un homenaje también a toda esa gente que trabajó en, en como, como sucede acá, ¿no es cierto? en el norte de nuestro país que se trabaja aún en la caña de azúcar ¿no? poniendo en riesgo su vida eh, corriendo riesgos de, de, no sé, de lastimarse, de quedar ciegos, ¿m? porque pueden cortarse eh, cuando hacen eh, la cosecha. Así que, bueno, este, este poema es un homenaje y hace referencia justamente a, a estos trabajadores de la caña de azúcar.
1: Sin duda hay que recordarlos y, como usted dice, han, han hecho un labor muy grande, eh, un poco en, en lo que fue la cultura, ¿no?, en Brasil y así que bueno, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros.
0: Lo que me gusta de tu lengua, un espacio para explorar las distintas lenguas extranjeras y autóctonas.
1: mensaje para aquellos que nos están escuchando respecto a justamente recién mencionaba de que no hay que subestimar el idioma y, y como profe, ¿no? Justamente, que, ¿qué mensaje les daría para, para incentivar a, a estudiarlo y a conocerlo?
2: Bueno, en primer lugar, invitaría a toda la comunidad que se sume justamente que, que, que investigue eh, las carreras que hay en esta universidad, que son carreras lindísimas, yo la verdad estoy muy contenta eh, con las carreras que se están dando y en dónde doy clases, eh, porque cuando trabajamos, cuando enseñamos portugués, no solo enseñamos a, a conjugar los verbos, ¿no? que, que yo sé que ese es el terror de, de cualquier alumno o alumna, ¡ay, tengo que conjugar los verbos, tengo que aprendérmelos de memoria! En realidad se aprende la lengua de la mano de la cultura. Eh, entonces lo que recomiendo es... Eh, que si van a aprender portugués, eh, bueno, que traten de o sea, de tomar conciencia de, primero, los pueblos justamente que, que han dejado su legado en la lengua. Eh, que si vienen a estudiar a la que tomen conciencia de que acá también se enseña el idioma, que es muy importante, muy importante porque como docentes pensamos que nuestros alumnos van a traspasar la frontera y van a terminar negociando, van a terminar, eh, no sé, van, yo me los imagino como docente que van a, van a estar presenciando a lo mejor eh, la firma de un contrato, eh, no sé, tenemos muchas expectativas con nuestros alumnos, entonces yo pienso que saber tanto inglés como portugués es fundamental para que no los deje nunca fuera del discurso, que puedan estar ahí presentes, entendiendo todo, quizás no hablando porque, bueno, quizás se necesitan de más años para poder, o sea, o, o más cuatrimestres, pero lo importante es que estén ahí presentes, entendiendo todo y sabiendo cuándo decir sí y cuando decir no. Entonces, eh, es importante dominar otras lenguas. ¿Mm? Así que, bueno, eso, que cuando lo aprendan, lo aprendan con pasión y con conciencia.
1: Muchísimas gracias por tu testimonio el día de hoy. En, en este espacio justamente Que busca promulgar las diferentes, Los diferentes idiomas Y las lenguas Muchísimas gracias bueno. Claudia por, por tu participación Bueno, muchas gracias a vos
0: Hasta aquí Lo que me gusta de tu lengua Espero hayan disfrutado de este nuevo episodio Los esperamos El próximo programa para seguir explorando El maravilloso mundo de las lenguas